0: Hallo en welkom bij Amerikaanse toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag 9 april alweer en Nederland zit of zat sinds de afgelopen twee weken in een constitutionele crisis over de kabinetsformatie of zo leek het in ieder geval. Staat Georgia begint de commerciële fallout te voelen in Amerika van de nieuwe verkiezingswet, die het stemmen alleen maar moeilijker maakt en die is ook gebaseerd op de de zogenaamde big lie van verkiezingsfraude. Verschillende grote bedrijven, zoals Coca-Cola en Delta Airlines, spraken zich uit tegen de wet en zelfs de All-Star Game van Major League Baseball, het honkbal, is verplaatst naar Colorado. Republikeinen roepen op tot het boycotten van deze bedrijven. Dat is ook een soort natuurlijk een vorm van cancel culture. De Republikeinse leider Mitch McConnell zei dat bedrijven zich niet met politiek moesten bemoeien. Wat hem uh, natuurlijk veel hoon opleverde, want McConnell stond namelijk zelf aan de basis van de grote rol van bedrijven in het politieke proces door middel van hun gelddonaties aan politieke kandidaten. Hij moest dan ook later wel uh, wat terugkrabbelen. Ondertussen kondigde president Biden aan maatregelen te nemen als het gaat om wapens, het wapenbezit. Terwijl het congres misschien gaat bakkeleien in de toekomst over wapenwetgeving weer, waar de kans op succes maar gering is, probeert Biden nu te doen wat in zijn macht ligt. Maar als je kijkt naar de details is het eigenlijk maar knabbelen aan de marges en is het meer een politiek signaal. Wat wil Biden nou precies doen? Biden wil zogenaamde ghost guns aanpakken. Pistolen die thuis zijn gemaakt, bijvoorbeeld met 3D-printers, heel modern, waarvan de onderdelen als een pakket worden geleverd en door de koper zelf in elkaar moeten worden gezet. En dat kan naar verluid uh, in 30 minuten. Dit soort wapens zijn niet geregistreerd en kunnen dus ook niet worden getraceerd als ze gebruikt worden uh, bij een misdrijf, wat vaak een belangrijk onderdeel is van het opsporingsonderzoek. Biden heeft de Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms de opdracht gegeven om weer jaarlijks rapporten uit te geven over de wapenhandel in Amerika. Hoe de stromen van wapens gaan in Amerika. Zo heeft de staat Illinois bijvoorbeeld heel veel last van wapens die uit Indiana, de buurstaat, komen. Biden wil bijvoorbeeld ook het gebruik van bepaalde accessoires bij een pistool. Een handgun aan banden leggen, accessoires die deze pistolen een stuk dodelijker maken. Zo zouden ook dat soort accessoires misschien moeten worden geregistreerd. En Biden wil het ook voor staten makkelijker maken om zogenaamde red flag laws aan te nemen. Met onder andere een nationaal modelwet die het Department of Justice, het ministerie van Justitie, gaat maken. En vervolgens aan staten kan geven om hun eigen uh, wet daarop te baseren. Wat doen deze red flag laws? Nou, deze red flag laws maken het makkelijker om iemand zijn wapens af te nemen. Bijvoorbeeld in gevallen van huiselijk geweld of uh, mist, mentale instabiliteit met het risico bijvoorbeeld op zelfmoord. Het liefst ziet Biden op termijn wel een, een nationale red flag law, maar het is maar de vraag of dat uh, zou kunnen. En of dat er door het congres heen komt. Daarnaast dringt Biden erop aan dat het huis van afgevaardigden drie wetsvoorstellen aanneemt. Die drie mazen in de, wet, uh, in de wetten ook dicht en die nu uh, bij het congres aanhangig zijn. Zo is daar een wet die uiteindelijk, uh, of eindelijk moet ik zeggen, universal background checks invoert. Een verplichte achtergrond of antecedentenonderzoek voor iedereen die, die een wapen wil kopen, of het nou in een winkel is, tijdens een zogenaamde gun show of online. En een gun show is natuurlijk een, zo'n tentoonstelling waar uh, handelaren hun wapens uh, kunnen uitstallen en hun waren ter plekke kunnen uh, verkopen. Er is ook een, een wet um, die de zogenaamde Charleston loophole wil dichten. Dat is een maas in de wet die zegt dat als de FBI een background check niet binnen drie dagen voltooit, dat de koper alsnog zijn wapen gewoon kan krijgen, dus zonder die dat achtergrond um, uh, informatie. Nou, ik heb het nu hier wel over een background check, terwijl ik eerst zei van dat er nog een wet is die universal background checks moet invoeren. Een Universal Background Checks betekent dus een, een, een antecedentenonderzoek voor alles en iedereen die een wapen wil kopen door het hele land heen. Op welke manier dat ook, dan ook. Goed, ten derde, Biden hoopt dat een van zijn belangrijkste successen van toen hij senator was, de Violence Against Women Act, opnieuw wordt geautoriseerd, waardoor ook stalkers van vrouwen bijvoorbeeld hun vuurwapen zouden moeten inleveren als daarom wordt gevraagd, omdat ze een gevaar vormen voor um, de vrouw. In de vorige podcast had ik het ook over de zaak Young versus Hawaii, waarin het 9e Circuit Court of Appeals en federale beroepsrechter een verbod op het openlijk dragen van wapens in Hawaii uh, niet ongrondwettelijk verklaarde. Met andere woorden, uh, Hawaii mag het openlijk dragen van wapens op straat in Hawaii, zoals in het Wilde Westen, uh, verbieden. Maar er zijn ook tegenbewegingen. Op de dag dat Biden zijn maatregelen aankondigde... ...tekende juist de gouverneur van Tennessee... ...een wet die het verborgen of openlijk dragen van een wapen... ...zonder vergunning, gewoon toelaat. Vaak moet er een, wil je, mag je een wapen wel bezitten... ...maar moet je vervolgens een vergunning hebben... ...om hem ook te kunnen dragen in het openbaar. Of het dan wel verborgen hè, onder, in, je, in je jaszak... ...of uh, openlijk aan je schouder, aan je, sorry, aan je heup of zo. De wetgever in South Carolina had het ook al eerder gedaan... De vraag is eigenlijk niet of deze wetten in Tennessee en South Carolina nou ongrondwettelijk zijn. Het Hooggerechtshof had immers in de zaken District versus Columbia en Heller en um, McDonald versus City of Chicago eindelijk bepaald in 2008 en 2010 dat een individu in ieder geval het recht had om een handvuurwapen, een pistool te kopen en in bezit te hebben. En dat ook staten daaraan gebonden zijn via het 14e amendement. De wetten uit Tennessee en South Carolina en andere staten die dergelijke wetten hebben, zullen dan ook niet op die grond kunnen worden aangevochten. De vraag die uit de zaken Heller en McDonald komen is in hoeverre het congres of de staten zelf het wapenbezit mogen reguleren. Tennessee en South Carolina mogen dan wel het openlijk dragen van een wapen wel toestaan als in het Wilde Westen, zoals ik zei, uit de 19e eeuw, en dit we uit de film kennen. Maar dat betekent niet dat Hawaii dat niet mag verbieden. Of dat is in ieder geval de vraag die het hoge rechtshof mogelijk in de toekomst moet gaan beslissen. De oerconservatieve rechter Scalia, die de Heller uitspraak had geschreven, had zelf expliciet de mogelijkheid opengehouden in zijn uitspraak. En had erkend dat het tweede amendement zeker niet absoluut was en gereguleerd kan worden. En natuurlijk is dan de vraag, hoe dan? Nou, Heller en McDonald's, die uitspraken, gaan voornamelijk over handvuurwapens, pistolen. Er zullen mogelijk ook vuurwapens die bedoeld, en spe- die bedoeld zijn en specifiek geschikt zijn voor de jacht he, toelaten. Maar deze zaken zeggen niks, o- niks per se over zogenaamde assault weapons. De automatische en semi-automatische geweren die je in het leger ziet. He, geweren zoals de AR-15 uh, worden veel gebruikt in schietpartijen met veel slachtoffers. De zogenaamde mass shootings. En je kan deze geweren soms ook al in, gewoon in, de, in, een, in een Walmart een grote hele grote uh, winkel uh, gewoon in de etalage zien liggen. En dat heb ik zelf uh, ook nog wel eens uh, gezien in een Walmart in uh, in Texas. Er is veel bewijs dat de zogenaamde assault weapons ban uit de jaren 90, die na verloop van tijd verliep, echt wel effect heeft gehad op het aantal uh, doden, het aantal uh, schietpartijen. Maar deze was nooit getoetst op grondwettelijkheid. He, dus deze ban op deze automatische en semi-autische uh, wapens had veel effect, maar verliep gewoon voor tijd omdat die wet uh, een, een eindtermijn uh, in zich had. Nou, hoe zit het met andere accessoires? He, ik had het eerder over, accessoire, um, over de accessoires, uh, maar een bekende is bijvoorbeeld de bam die van een semi automatisch geweer feitelijk een um, automatisch wapen maakt, een mitrailleur maakt. Dit gadget werd bijvoorbeeld gebruikt in Las Vegas uh, in de schietpartij in 2017... waarbij 60 doden en heel veel gewonden uh, vielen. Zelfs president Trump wilde dat toen op een gegeven moment gaan uh, reguleren. Maar hoe zit het met de magazijnen in pistolen en geweren... die extra veel kogels kunnen bevatten, de zogenaamde high-capacity magazines? Dat zijn toch de grotere vragen die president Biden weer eigenlijk aanzwengelt en wil aanzwengelen, en die nog steeds onopgelost zijn door het congres of door het Hoge Rechtshof. Het is de vraag wanneer deze instituties dat gaan beslissen... en hoeveel schietpartijen er in de tussentijd nog zullen plaatsvinden. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse Toestanden? Laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes... zodat anderen ook de podcast sneller kunnen vinden. Wil je het Amerikaanse circus blijven volgen... en met name het juridisch gedeelte, maar misschien niet 24-7? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Mocht je naast het abonneren de podcast verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Nu nog via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.